0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute habe ich mir zwei Kollegen eingeladen, mit denen ich über das Thema künstliche Intelligenz reden möchte. Und zwar ist das zum einen Tobias Moser von unserem Standort in Bochum. Hallo Tobias. Hallo Sonja. Und zum anderen David Unbehauen von unserem Standort in Siegen. Hallo David.
1: Hallo Sonja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ihr seid ja beide jetzt Trainer für künstliche Intelligenz bei uns im Kompetenzzentrum. Wir kommen gleich noch dazu, dass wir nochmal genau erzählen, was das ist und sowas. Aber erstmal dachte ich, reden wir darüber, was künstliche Intelligenz überhaupt ist und da... Ja, musste ich gestern noch tatsächlich an unsere Podcast-Aufnahme heute denken, ich habe gestern einen Film gesehen, einen Science-Fiction-Film, Justice League, für die unter Ihnen, die den vielleicht auch schon gesehen haben und da geht es um einen einen Charakter da, ist ein Cyborg, ich musste irgendwie direkt an, wie heißt dieser andere Cyborg-Film nochmal? Mit Sarah Connor, ja genau, irgendwie musste ich direkt daran denken. Auf jeden Fall hat dieser Cyborg, der konnte immer so Kontakt mit Maschinen aufnehmen, also der musste die nicht mal anfassen, sondern der konnte sich so gedanklich irgendwie da reinarbeiten und mit so den Maschinen dann irgendwas machen. Und dann hat er selber irgendwann gesagt, ja, das ist künstliche Intelligenz. Und da musste ich noch so lachen, weil ich dann so dachte, ja, ich glaube, das, was da in diesem Film passiert, ist, so, was viele Leute unter künstlicher Intelligenz verstehen, ne? Also, dass das irgendwas total Abgefahrenes ist, was irgendwelche ganz verrückten Maschinen mit anderen Maschinen machen, die so menschliche Züge haben. Aber in der Realität ist ja künstliche Intelligenz, glaube ich, nicht ganz so krass vielleicht, sondern, also nicht ganz so was Verrücktes, Science-Fiction-mäßiges. Also, was würdet ihr denn sagen, was ist KI eigentlich?
2: Das hast du eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Wir müssen da immer ganz klar unterscheiden zwischen das, was wirklich Science Fiction ist und das, was wir real umsetzen. Mhm. Da kann man dann auch immer ganz gut unterscheiden zwischen schwache KI und starke KI. Mhm. Das heißt, was ist schwache KI? Ähm, das sind Systeme, die an sich keine eigene Fähigkeit besitzen, selbstständig zu lernen. Das heißt... Ich gebe dem System eine klar definierte Aufgabe vor mit wiederkehrenden Problemstellungen. Beispielsweise das Unterscheiden zwischen Äpfel und Birnen. Hm. Also ich gebe dem System Bilder und sage, auf dem Bild ist ein Apfel, auf dem Bild ist eine Birne. Und wenn ich dem System genug Bilder gebe, dann erkennt es irgendwann selber, okay, das muss ein Apfel sein und das ist eine Birne. Und das sind eigentlich... Sogenannte schwache KI-Systeme. Wenn wir jetzt zur starken KI rübergehen, das ist ein KI-System, was selbstständig Probleme erkennt, sich dahingegen Wissen aneignet und diese Probleme dann löst. Mhm. Übertragen auf das Beispiel von gerade, wir haben das KI-System, was zwischen Äpfel und Bieren unterscheiden kann und das kann jetzt auch noch gleichzeitig Schach spielen. Mhm. Nicht, weil ich ihm gezeigt habe, wie man Schach spielt sondern weil es jetzt selbst das Wissen beigebracht hat. Und das sind sogenannte starke KI-Systeme, aber die gibt es heute noch gar nicht. Es gibt wirklich nur schwache KI-Systeme, das heißt, wir müssen eine klar definierte Aufgabe haben. Und diese diese starken KI-Systeme, das ist noch Zukunftsmusik, das heißt, das wird es in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall noch geben.
0: Das heißt, das, was ich da gestern in dem Film gesehen habe, ist noch sehr Zukunftsmusik?
2: Das wird noch das ein oder andere Jahr dauern, bis
1: wir dahin kommen.
0: Okay, David, du wolltest auch noch was dazu sagen. Ja,
1: genau. Grundsätzlich sind wir ja so so irgendwie damit aufgewachsen mit diesen Science-Fiction-Themen und sind auch irgendwie kultiviert und sozialisiert, solche Themen wie wie Robotik auch dem Bereich der KI zuzuschreiben. Grundsätzlich ist es aber so, wie wie Tobias gesagt hat, das ist, sind alles noch sehr weit entfernte Zukunftsszenarien, gerade im Bereich der starken KI, was natürlich heute schon schon Standard ist im Alltag, dass... KI eigentlich schon unseren Alltag prägt, teilweise auch total unwissentlich. Genau, das heißt, ohne dass man es merkt un- oft. Ne? Genau, also wir haben eigentlich viel Kontakt schon dazu. Also ob ich über Google meine, meine Navigation im Echtzeitauto steuere oder ob ich meine, meine Daten über Smart Home per Remote abrufe, je nachdem, wie ich, es, wie ich es gerne haben wollen würde, ob ich durch mein Lieblingsmusik-Streaming-System mir Musik empfehlen lassen würde, die auf mein Profil passen, ob meine im, im Social-Media-Bereich einfach personalisiert werden, Sprachübersetzung, Bilderkennung, Bilddarstellung, äh, das sind alles so Bereiche, sind schon sehr sehr ubiquitär, also sehr im Alltag präsent heutzutage. Aber wir ubiquitär heißt so im
0: Alltag präsent, muss ich mal fragen. Ich lese dieses Wort so oft und ich weiß nie so richtig, was das heißt.
1: Ja, genau, genau. Das okay. ist eigentlich das Wort, was das ganz schön zusammenfasst. Und was, was Tobias gesagt hat, ist eigentlich ganz spannend, weil da merkt man so die Grenzen hat. Genau, beim, beim Unterscheiden von, von Bildern gibt es echt spannende Untersuchungen. Und zwar gibt es nämlich auch ganz starke Grenzen der KI. Die KI kann zum Beispiel, oder die KI, jetzt repräsentativ, kann nicht unterscheiden, ob man zum Beispiel einen Muffin hat oder ein Chihuahua. Gesicht. Also, da ja, wird schon. Stimmt. da. stimmt,
0: ich erinnere mich dran. Das ist
1: nämlich, ja, das ist ganz witzig eigentlich. Und grundsätzlich gibt es auch noch neben dieser sehr stark Unterscheidung zwischen stark und schwach natürlich auch so hybride Systeme. Ne? Hm. Also neuronale Netze in, äh, in Verbindung mit expertenbasierten Systemen. Zum Beispiel neuronales Netz erkennt, ist die Ampel rot im Auto, aber das Expertensystem würde dann im Bereich von autonomem Fahren mit Autonomie Level 3 entscheiden, okay, die Ampel ist jetzt grün, ich fahre weiter.
0: Hm. Und was würdet ihr denn sagen, warum ist gerade KI so populär? Also man hat ja das Gefühl, nicht nur so in Filmen und irgendwie auf dem Handy hat man damit zu tun, sondern es ist ja schon auch irgendwie so ein angesagter Begriff.
2: Da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. KI, den Begriff, den gibt es eigentlich schon relativ lange. Den gibt es schon seit den 50er Jahren. Ach. Nur wurde da halt KI anders umgesetzt. Also KI sagt ja an sich nur aus, wir möchten irgendwie der Maschine menschliche Intelligenz beibringen. Wie ich das mache, das ist eigentlich egal. Das heißt, es wurde früher nur über Regeln gemacht im Endeffekt. Das heißt, ich gebe der Maschine Regeln vor und imitiere dadurch menschliches Verhalten. Mhm. Und, und heute geht man halt dazu über, dass man halt die Regeln gar nicht mehr vorgibt, sondern einfach nur noch Datenbestände da, ein, da einpflegt. Mhm. Wenn ich nochmal auf das Beispiel mit den Äpfeln und Birnen zurückgehe, ich sage dem KI-Algorithmus also nicht, okay, Äpfel sind rot, Birnen eher gelb, Äpfel haben eine bestimmte Form oder Birnen haben eine bestimmte Form. Ich gebe ihm nur die Bilder. Und diese Regeln, die leitet er sich selber her. Mhm. Das kann er auch viel besser, weil schon bei relativ einfachen Problemen werden die Regeln sehr komplex um verschiedene Objekte zu unterscheiden oder halt um eine Stimme zu erkennen oder um einen Text zu lesen. Und dieses Auswerten der Daten, das ist erst seit kurzem möglich, weil wir jetzt die, die Rechenkapazität dafür haben. Das heißt, wir haben leistungsstärkere Prozessoren, leistungsstärkere Grafikkarten und generell leistungsstärkere Computer. Und dadurch wird es halt möglich, diese Datenmenge auszuwerten. Das war halt vorher leider noch nicht möglich.
0: Ja. Und was würdet ihr beiden sagen, warum lohnt sich es dann jetzt gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen?
1: Also grundsätzlich gibt es da natürlich verschiedene Untersuchungen. Im Mittelstand und grundsätzlich wird der KI gewisse Optimierungspotenziale zugeschrieben. Also man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass Routineaufgaben reduziert werden, dass Kostenstrukturen effizienter gestaltet werden können, dass allgemein Wachstumspotenziale damit einhergehen dass Fehlerhäufigkeiten reduziert werden können, dass unterstützt werden kann bei äh, routinemäßigen Aufgaben, dass die Geschwindigkeit bei Fachprozessen zum Beispiel unterstützt werden können, die Interaktion mit dem Kunden und das ist natürlich jetzt auch schon teilweise sehr sehr branchenspezifisch. Stimmt, da denke ich so gerade an, wenn du sagst ja.
0: Interaktion mit dem Kunden, so an Chatbots und sowas, was man ja jetzt manchmal kennt. Ja. Ne? Also wenn man genau. eben zum Beispiel auf eine Internetseite geht und dann da direkt so ein Fenster aufplappt, möchten sie mit unserem Mitarbeiter sprechen, dann ist das ja meistens erstmal nur ein Chatbot. Und ich glaube, wenn man eine speziellere Frage oder ein spezielles Anliegen hat, dann würden sie einen an einen realen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin weiterleiten. Und vorher ist das einfach nur dieser Chatbot. ne? Genau. Ja, also ihr seid ja jetzt seit Oktober vergangenes Jahr, seid ihr ja jetzt die KI-Trainer bei uns im Kompetenzzentrum, beziehungsweise der Tobias ist ja jetzt noch nicht ganz so lange dabei, aber ihr seid auf jeden Fall unsere beiden KI-Trainer. Und erzählt doch erstmal so ein bisschen, was macht ihr da überhaupt und welches Angebot habt ihr so?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das schon in der in der Periode vor dem eigentlichen KI-Trainer unheimlich viele Anfragen an das Kompetenzzentrum im Bereich KI ähm, gestoßen ist. Äh, was wir dabei herausgefunden haben und was auch Studien vom Fraunhofer IPA ergeben haben, ist, dass es gar nicht an dem an dem an dem äh, an der finanziellen Möglichkeit und den Ressourcen der Unternehmen mangelt und der Akzeptanz der Mitarbeiter, sondern grundsätzlich an anderen Punkten, warum KMUs oder der Mittelstand allgemein, KI jetzt nicht so stark in ihren Alltags- und betrieblichen Prozessen einsetzt. Grundsätzlich kann man hier unterscheiden erstens so zwischen der Infrastruktur in den Unternehmen, die teilweise noch nicht so ausgeprägt ist, da spricht man auch vom digitalen Reifegrad, mhm. dann von der mangelnden Datenbasis, die überhaupt nicht da ist, die man ja für KI-Anwendungen braucht, um überhaupt im Rahmen der Datenverarbeitung Mehrwerte zu erzeugen und das fehlende Know-how von den, von den Fachkräften, von der von der Belegschaft selber. Mhm. Mhm. Und genau an diesen Punkten möchten wir eigentlich ansetzen mit dem ki trainer Dieses teilweise abschreckende Bild, ne, mit dem natürlich auch Assoziationen und Befürchtungen anhergehen, wie du gesagt hast, ne, der Roboter oder der Cyborg kommt jetzt und ersetzt im schlimmsten Fall unseren Job. Das genau. ist eigentlich genau der Punkt, an dem wir ansetzen möchten. Und wir möchten genau an, der, an, dieser, an diesem Punkt, wo das, wo das Kompetenzzentrum schon sehr viel geleistet hat im Sinne der Aufklärungsarbeit, eigentlich logisch fortführen und von der Digitalisierung jetzt KI-Anwendungen zeigen, und KI als als Toolbox eigentlich verstehen. Und dazu möchten wir eigentlich sensibilisieren. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten auch Befürchtungen nehmen und wir möchten vor allen Dingen sozialpartnerschaftlich mit den Unternehmen und mit der mit den Belegschaften eigentlich an gemeinsamen äh, Anwendungen arbeiten.
0: Ja, super. Aber so ein bisschen weiß ich ja, dass sich eure beiden Schwerpunkte unterscheiden. Ne? Also Tobias ist ja eher im Bereich Produktion unterwegs und genau. David ist ja eher so ein bisschen im Bereich Gesundheitswirtschaft unterwegs. Vielleicht könnt ihr beide nochmal erzählen, so eure Schwerpunkte, was dann vielleicht so Anwendungsfälle sind, die ihr euch vorstellen könntet. Tobias, willst du mal anfangen?
2: Kann ich sehr gerne, Sonja. Also, wie David schon gesehen hat, wir legen halt verschiedene Fokusse bei uns. Vor allen Dingen das Thema Sensibilisieren und halt, wie gehe ich KI-Projekte an. Das heißt, du hattest ja am Anfang schon erwähnt mit dem, mit dem Film Justice Lead dass halt KI ein sehr, ja, ein Begriff ist, der auf jeden Fall noch Aufklärung benötigt. Und damit fangen wir dann halt auch an, wie ich gerade schon erwähnt habe, was ist stark KI, was ist schwach KI und gehen dann halt drüber, wie kann ich KI in der Produktion verwenden. Beispielsweise durch ähm, Qualitätskontrollen, Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartungen von Maschinen. Stimmt. Oder halt... Mhm als Einsetzung für Assistenzsysteme. Ja. Da gibt es, ja...
0: Da gibt's zum Thema Predictive Maintenance fiel mir nämlich gerade ein, dass mir vorher dieser Begriff gar nicht so geläufig war, aber Kollegen von uns, die haben tatsächlich dazu schon ein Umsetzungsprojekt nämlich gemacht. Da ging es darum, dass man die Filter von der Lackieranlage, die sollten immer gewechselt werden, bevor sie total verstopfen. Und da ging es nämlich dann darum, dass man einfach, ja, dafür ein System schafft, dass man nicht immer warten muss, bis die verstopft sind, dass man sie dann erst wechselt, sondern dass man einfach voraussagen kann, wann sie gewechselt werden müssen Und in dem Projekt ist es auch tatsächlich gelungen, das zu schaffen. Ja, deswegen fiel mir gerade das einfach noch als Beispiel für Predictive Maintenance ein.
2: Genau, das ist halt immer ein Kosten- und Zeitfaktor, wenn ja, Maschinen oder Werkzeuge ausfallen. Die fallen dann meistens zu dem Zeitpunkt aus, wo man es überhaupt nicht brauchen kann. Ja. Wenn man das abschätzen kann, wann die nächste Wartung gemacht werden sollte oder wann ich ein Werkzeug we- wechseln sollte, das hilft schon sehr vielen, vielen, einfach nur, um, ja, den Produktionsprozess fließend laufen zu lassen und dass er nicht ins Stoppen kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, David, du beschäftigst dich ja dann mit einem schon nochmal sehr, also man denkt jetzt erstmal ein total anderer Bereich, ne? Also Gesundheitswirtschaft, vielleicht Pflegeeinrichtungen oder sowas. Das ist ja nochmal was ganz anderes als ein produzierendes Unternehmen. Aber trotzdem können ja da ähnliche Sachen vielleicht eingesetzt werden, oder?
1: Also so, so unterschiedlich ist es natürlich äh, gar nicht, wenn man sich dann anguckt, dass es dann natürlich so, dass dann eigentlich äh, das Erbringen von zwischenmenschlichen Dienstleistungen ist und das natürlich alles zusammen vom Bereich der Prävention, also dem Rückenkurs, den man normalerweise bei der Gesundheitskasse machen kann, oder der der Erstberatung beim Hausärztenetzwerk, bis hin zum Physioergotherapeuten, bis hin zum medizinischen Versorgungszentrum, stationärer äh, Versorgung in Kliniken, Möglichkeiten der ambulanten, stationären Pflege, das sind so die Wertschöpfungsketten. Und die einzelnen Prozesse, die wir uns anschauen wollen. Und genau da möchten wir natürlich mit, diesen, mit, dieser, äh, mit diesem Vierklang von den möglichen äh, Maßnahmen, die wir im Kompetenzzentrum sowieso schon anbieten, wir natürlich genau erfahren, wie funktioniert das in dieser Gesundheitswirtschaft. Weil die Gesundheitswirtschaft an sich ein Riesenarbeitgeber ist. Hm. Und bis jetzt bis jetzt in dem Portfolio einfach noch nicht so vertreten war, dass wir gesagt haben, hey, wir schauen uns das mal an. Und ähm, unterstützen auch diesen Bereich ein bisschen intensiver.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt doch sogar auch schon ein Projekt angefangen oder beziehungsweise gemacht, oder? Also erzählt auch da mal kurz was von.
1: Genau, genau. Also wir waren jetzt im Bereich von einem äh, Umsetzungsprojekt. Im Sauerland ist das, glaube ich, in äh, in Attendorn. Da haben wir mit dem Franziskanerhof zum Beispiel ein äh, ein gemeinsames Umsetzungsprojekt gemacht. Das ging jetzt von äh, von Oktober bis März diesen Jahres, wo wir mit den äh, mit den Kollegen auch ein äh, robotisches System, einen humanoiden Roboter, eingesetzt haben, der dann an die Bedürfnisse von Mitarbeitenden angepasst worden ist und wir dann ein sogenanntes ein ein Endnutzer-Tool entwickelt haben, damit Mitarbeitende selber, die im, im, im Bereich der pflegerischen Betreuung aktiv waren, also alles von äh, Pflegehelfer, Sozialer Dienst, Pflegefachkraft, Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung, ihre, ihre Bedürfnisse im Sinne von wie kann man Robotik einsetzen, um Aktivierungsprozesse in der Pflege einzusetzen, dass äh, diese, diese Intervention quasi durch die Mitarbeitenden selber kommt. Da haben mhm. wir geschaut, wie also haben wir ein, ein kleines Tool entwickelt und haben geschaut, wie wird denn das System nachher von der von der Belegschaft selber genutzt und wie wird das in Arbeitsprozesse integriert und wie nutzt das eigentlich dann äh, Patienten, aber wie konnte das zum Beispiel auch Effekte äh, im, im Alltag erzeugen und das war eigentlich ganz ganz spannend zu sehen.
0: Also was macht jetzt der Roboter genau, musst du nochmal kurz erklären.
1: Wir haben uns überlegt, was wird, also ganz im Sinne von von Kontext verstehen erstmal angeschaut was wird denn überhaupt gemacht und ähm, in der Einrichtung war es so dass unheimlich viele Alltagsaktivitäten unterstützt worden sind im Sinne von zum Beispiel gemeinsam Kochtraining oder auch zum Beispiel gemeinsam Sportübungen und dann haben wir uns dafür entschieden Prävention und Sport quasi als Alltagsbestandteil zu machen und diesen anzureichern, zum Beispiel durch kreative Interventionen. Das muss man sich dann so vorstellen, dass der Roboter im Sinne von ähm, einem kleinen Gruppenanimator oder mit einer Patientengruppe von vier, fünf Leuten zusammensaß und wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden uns überlegt haben, was wären denn jetzt Anwendungen, die zielführend und nutzenbringend wären für den Alltag. Dann haben wir uns natürlich angeschaut. Ja. Körperliche Aktivität, kognitive Stimulation, aber auch äh, sozial kreative Aktivitäten äh, wäre hier jetzt so ein, so ein äh, Dreiklang, um zu aktivieren und die Alltagskompetenz zu erhalten. Ja, dann haben wir uns angeschaut, genau.
0: Und dann können also kann zum Beispiel der Roboter den Seniorinnen und Senioren da dann irgendwie so Übungen vormachen, die die nachmachen müssen oder sowas?
1: Genau so ist es. Der Roboter animiert dann quasi durch durch sein durch seine Körperlichkeit, also durch die durch die Bewegungen, die er ähm, erstens durch die durch die künstlichen Arme darstellt, aber gleichzeitig auch über die Inhalte, die er über das Tablet transportiert. Und das Spannende war: Man muss gar nicht großartig viel vormachen, sondern die die Bewohnerinnen haben das eigentlich ganz toll intuitiv nachgemacht. Also wir haben da wir haben da eigentlich ganz ganz tolle Effekte beobachten können, sowohl auf Patientenseite als auch auf Mitarbeitendenseite. Die Patienten fanden das äh, unheimlich spannend. Hat unheimlich viel mitgemacht, intuitiv nachgeahmt und auch viel gelacht. Und die Mitarbeitenden haben das dann nachher selbstständig im Rahmen der, der Betreuungszeiten auch eingesetzt und für die Patienten zur Verfügung gestellt. Das war ganz, ganz spannend, was wir beobachten durften.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den Einblick in eure Tätigkeitsbereiche und was ihr zum Thema KI anbietet. Ich glaube, wenn Sie jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollen, könnten wir Ihnen zum Beispiel auch noch die digitale Innovationswerkstatt ans Herz legen, die ja jetzt im Juni bei uns startet. Da wird es immer jeden letzten Donnerstag im Monat um ein unterschiedliches, also ein anderes Thema zur Digitalisierung gehen und ihr seid dann, glaube ich, im August dran, am 26. August, oder?
2: Genau. Das heißt, David, ein weiterer Kollege und ich stellen uns dann bereit, um Fragen im Bereich KI zu beantworten. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas auf der Seele liegt, dann können wir das dort gerne besprechen. Des Weiteren möchte ich noch eine Veranstaltungsreihe am Standort Bochum kurz erwähnen, wo wir halt auch KI in der Produktion behandeln und die wird auch in den nächsten Monaten stattfinden und kann auch auf der Kompetenzzentrumseite gefunden werden.
0: Im Veranstaltungskalender wird die dann auf jeden Fall stehen, ne? Genau. Ja, super. Und wenn Sie ansonsten darüber hinaus Fragen haben, die Kontaktdaten von David und Tobias finden Sie auch bei uns auf der Internetseite unter AnsprechpartnerInnen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an euch zwei.
1: Ja, dank dir. Macht's gut. Danke, Sonja.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital